0: Durante la Gran Depresión, que soy lo suficientemente viejo como para recordar, y siendo la mayor parte de mi familia de clase trabajadora desempleada, la cosa estaba mal, mucho peor subjetivamente que hoy en día. Pero existía una expectativa de que las cosas iban a ir mejorando. Había un verdadero sentimiento de esperanza. Hoy no lo hay. La desigualdad actual realmente no tiene precedentes. Si nos fijamos en la desigualdad total, es similar a la de los peores periodos de la historia de Estados Unidos. Pero si echamos una mirada más detallada, la desigualdad se da por la extrema riqueza de un reducidísimo grupo de la población, una fracción del 1%. Hubo épocas, como la edad dorada de los años 20 o los felices 90 y algunos otros, en los que la situación se desarrolló de forma bastante parecida. Pero este periodo es extremo, porque si nos fijamos en la distribución de la riqueza, la desigualdad viene principalmente de la riqueza extrema. Y literalmente la décima parte de un 1% que son extremadamente ricos. No solo es extremadamente injusto por sí mismo. La desigualdad tiene consecuencias muy negativas en la sociedad como conjunto. Porque el hecho mismo de la desigualdad tiene un efecto corrosivo, nocivo sobre la democracia. Empezó usted hablando del sueño americano. Una parte del sueño americano es la movilidad social. Naces pobre, trabajas duro y te haces rico. Para un trabajador era posible conseguir un empleo digno, comprarse una casa, un auto, poder llevar a sus hijos a la escuela. Todo eso se derrumbó.
1: Imagine yourself in an outside position, looking for Mars. What do you see?
0: En Estados Unidos hay valores que se profesan, como la democracia. En una democracia, la opinión pública tiene alguna influencia sobre las políticas. Y luego los gobiernos llevan a cabo ciertas políticas determinadas por el pueblo. De eso trata la democracia. Es importante entender que a los sectores privilegiados y poderosos nunca les ha gustado la democracia y por muy buenas razones. La democracia pone el poder en manos de la población mayoritaria y se la arrebata a ellos. Es un tipo de principio sobre la concentración de la riqueza y el poder. La concentración de la riqueza provoca concentración del poder. Y esto es así especialmente porque el costo de las elecciones se ha disparado, lo que ha metido a los partidos políticos en los bolsillos de las grandes corporaciones. Y este poder político rápidamente se traduce en legislación que incrementa la concentración de riqueza. Así que las políticas fiscales, como las relativas a impuestos, la desregulación... Las reglas de gobierno corporativo y toda una variedad de medidas, medidas políticas, son diseñadas para incrementar la concentración de la riqueza y del poder, lo que a su vez genera más poder político para hacer lo mismo. Y esto es lo que hemos estado viendo. Así que tenemos esta especie de círculo vicioso funcionando. ¿Sabe? De hecho se trata de algo tan viejo que ya fue descrito por Adam Smith en 1776, si leemos el famoso libro La riqueza de las naciones. Dice que en Inglaterra los principales arquitectos de las políticas son los dueños de la sociedad, por aquel entonces los comerciantes y los fabricantes y ellos se aseguran de que se cuide muy bien de sus propios intereses independientemente del grave impacto que eso tenga para la población de Inglaterra o para otros actualmente no se trata de comerciantes y fabricantes sino que son las instituciones financieras y las corporaciones multinacionales aquellos a los que Adam Smith llamaba los amos de la humanidad que están siguiendo una máxima vil, todo para nosotros y nada para el resto ellos solo van a perseguir políticas que les beneficien y que perjudiquen a todos los demás. Y en ausencia de ninguna reacción popular generalizada, eso es básicamente lo que cabría esperar. Durante toda la historia de Estados Unidos ha habido un enfrentamiento que sigue en marcha entre la presión para conseguir mayor libertad y democracia que viene desde abajo y los esfuerzos de la élite por aumentar el control y la dominación que vienen desde arriba. Esto se remonta a la fundación del país. James Madison, el principal legislador de la Constitución, que creía en la democracia como nadie en el mundo en aquellos días, Pensaba, sin embargo, que el sistema estadounidense debería estar diseñado, y de hecho, gracias a su iniciativa, se diseñó de ese modo, de manera que el poder estuviera en manos de los más ricos, porque los más ricos eran el grupo de hombres más responsables. Y por ello, la estructura del sistema constitucional formal puso más poder en manos del Senado. Recuerden que el Senado no era elegido en aquella época, era seleccionado por los más ricos. Hombres es que, como el propio Madison escribió, sentían simpatía por los propietarios y sus derechos. Si se leen los debates de la Convención Constitucional, Madison dijo que la mayor preocupación de la sociedad ha de ser proteger a la minoría opulenta contra la mayoría. Y tenía sus argumentos, suponiendo que todos puedan votar libremente, él decía, bueno, la mayoría de pobres se unirían y se organizarían para arrebatar la propiedad a los ricos y decía eso obviamente sería injusto así que no se puede permitir por lo tanto el sistema constitucional tiene que concebirse para evitar la democracia
1: has a horry tradition, goes back to the first major book on political systems, Aristotle's politics. He says, of all of them, the best is democracy. But then he points out exactly the flaw that uh, Madison pointed out. If Athens were a democracy for free men, the poor would get together and take away the property of the rich. Well, same dilemma, they had opposite solutions. Aristotle proposed what we would nowadays call a welfare state. He said try to reduce inequality. So same problem, opposite solutions. One is reduce inequality, you won't have this problem. The other is reduce democracy.
0: Si miramos la historia de Estados Unidos, es una lucha constante entre estas dos tendencias, una tendencia democratizadora que viene principalmente de la población, una presión desde abajo, y esta batalla constante se mantiene activa, con periodos de regresión y periodos de progreso. La década de 1960, por ejemplo, fue un periodo de significativa democratización. sectores de la población que solían ser pasivos y apáticos se organizaron y se volvieron activos empezando a presionar en favor de sus demandas
1: and they became more and more involved in decision making activism and so on it just changed consciousness in a lot of ways Minority rights.
2: If democracy means freedom,
1: why aren't our people free? If democracy means justice, why don't we have justice? If democracy means equality, why don't we have equality? Women's rights. This inhuman system of exploitation will change, but only if we force it to change and force it together turn for the environment. A unique day in American history is ending. A day set aside for a nationwide outpouring of mankind seeking its own survival. Opposition to aggression. I'd say to those who criticize us for the militancy of our dissent, that if they are serious about law and order, they should first provide it for the Vietnamese people, for our own black people, and for our own poor people concern for other people. One day we must ask the question, why are there 40 million poor people in America? When you begin to ask that question, you're raising a question about the economic system, about a broader distribution of wealth, to the question of restructuring the whole of American society. These are all civilizing effects. And that caused great fear.
0: No pronostiqué el poder, debería haberlo hecho, pero no pronostiqué el poder de la reacción a estos efectos civilizadores de los años 60. No pronostiqué la fuerza de la reacción ante aquello, el contraataque. En los años 70 comenzó una enorme ofensiva empresarial concentrada y bien coordinada con el fin de contrarrestar los esfuerzos igualitarios llevados a cabo durante el mandato de Nixon. Y esto se nota en muchos aspectos. La derecha se manifiesta en cosas como el famoso memorando de Powell. Enviado a la Cámara de Comercio el mayor grupo de presión empresarial por Luis Powell, posteriormente juez de la Corte Suprema, les advertía de que el mundo empresarial estaba perdiendo el control sobre la sociedad y que era necesario hacer algo para contrarrestar estas fuerzas. Por supuesto, lo plantea en términos de defensa. Hay que defendernos ante una fuerza exterior. Pero si se fija, en realidad es un llamamiento al mundo empresarial para que utilice su control sobre los recursos con el fin de llevar a cabo una gran ofensiva contra esta ola democratizadora.
1: La Comisión Trilateral is concerned It's called the crisis of democracy. Trilateral commission is liberal internationalists. Their flavor is indicated by the fact that they pretty much staffed the Carter administration. Now, they were also appalled by the democratizing tendencies of the 60s and thought we have to react to it. They were concerned that there was an excess of democracy developing.
0: aquellos sectores de la población que antes se mostraban pasivos y obedientes, lo que a veces se llama grupos de interés especial, comenzaron a organizarse y a entrar en la arena política. Entonces los grupos dominantes dijeron, esto ejerce demasiada presión sobre el Estado. No puede lidiar con todas esas presiones. Por lo tanto, tienen que volver a la pasividad y quedar despolitizados. Estaban especialmente preocupados por lo que pasaba a la gente joven. Los jóvenes se vuelven demasiado libres e independientes.
2: Ninguno de nosotros actuará con violencia. Si llega haber violencia será responsabilidad de la policía.
0: Ellos lo presentaron como un fallo por parte de los colegios, las universidades y las iglesias, aquellas instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes. Son sus palabras, no las mías. Si nos fijamos en su estudio, hay un interés que nunca mencionan, los negocios privados. Y es lógico, ellos no representan un interés especial, sino el interés nacional, por definición. Entonces ellos no tienen problema, ellos sí pueden tener cabilderos, comprar campañas, designar ejecutivos y tomar decisiones, eso está bien. Son los demás, los grupos de interés especial, la población general, los que deben estar sometidos. Bueno, este es el espectro. Es como una parte ideológica del contraataque. Pero el mayor contraataque que se estaba gestionando en paralelo a este fue simplemente rediseñar la economía. Desde los años 70, hubo un esfuerzo coordinado por parte de los amos de la humanidad y los dueños de la sociedad por cambiar la economía en dos aspectos clave. En primer lugar, incrementar el papel de las instituciones financieras, como los bancos, empresas de inversión, compañías de seguros, etc. En el 2007, justo antes de la última crisis, ya tenían literalmente el 40% de los beneficios corporativos. Mucho más que en cualquier otro momento. En los años 50 del siglo pasado, como durante muchos años hasta entonces, la economía de Estados Unidos se basaba principalmente en la producción. Estados Unidos era el gran centro industrial a nivel mundial. Las instituciones financieras solían ser una parte relativamente pequeña de la economía y su función era distribuir los activos no utilizados, como los depósitos bancarios de los ahorristas, para la actividad productiva.
2: A bank serves a community by making additional credit available for many purposes, for a manufacturer to meet his payroll during slack selling periods, for a merchant to enlarge and remodel his store, and for many other good reasons why people are always needing more
1: credit than they have immediately available. That's a contribution to the economy.
0: Re se estableció un sistema de regulación. Los bancos se regularon. Los bancos comerciales y los bancos de inversión fueron separados para limitar sus prácticas de inversión de riesgo que pudiesen afectar a los particulares. Como recordarán, durante el periodo de regulación no hubo quiebras financieras, pero a partir de los 70 la cosa cambió. es cuando empezó este enorme aumento de movimientos de capital especulativo, un aumento realmente astronómico. Se dio un giro muy significativo en el sector financiero, de los bancos tradicionales a las inversiones de riesgo, los instrumentos financieros complejos, las manipulaciones monetarias, etc. Cada vez más el negocio del país pasa a no ser la producción, al menos no aquí en el interior del país. El negocio principal aquí son los negocios, esto se nota incluso en la selección de directores. En los años 50 o 60 del siglo pasado, el director de una importante corporación estadounidense muy probablemente era ingeniero, alguien que estudió gestión industrial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo. Pero actualmente, los que ocupan los cargos de dirección y otros altos cargos de gestión son graduados de escuelas de negocios que aprendieron artimañas financieras de todo tipo y cosas por el estilo. En los años 70, General Electric, por ejemplo, podía sacar más beneficio mediante juegos financieros que cualquiera produciendo bienes en Estados Unidos. Hay que recordar que General Electric hoy en día es esencialmente una institución financiera. Hace la mitad de sus beneficios moviendo capital de maneras complicadas. Y no está nada claro si realmente generan algún valor para la economía. Existe un fenómeno llamado financiarización de la economía. Junto con este proceso se da la deslocalización de la producción. El sistema comercial fue reconstruido con el objetivo explícito de poner a los trabajadores a competir entre sí en todo el mundo. Y esto conduce a una reducción en el porcentaje de ingresos que recibirá la clase trabajadora. los profesionales altamente remunerados están protegidos ellos no tienen que competir con el resto del mundo en absoluto y por supuesto el capital puede moverse libremente los trabajadores, la mano de obra, no pueden moverse libremente pero el capital sí otra vez remitiéndonos a los clásicos como Adam Smith él señaló que la libre circulación de la mano de obra es la base de cualquier sistema de libre comercio pero los trabajadores permanecen en su mayoría atrapados los ricos y los privilegiados están protegidos y las consecuencias son obvias ellos reciben reconocimiento y elogios las políticas están diseñadas para incrementar la inseguridad Alan Greenspan a la hora de declarar ante el Congreso explicó su éxito en la gestión económica con lo que él llama una mayor inseguridad de los trabajadores
2: la limitación en el aumento de los sueldos se ha hecho evidente en los últimos años. Pero, como ya he comentado con bastante detalle en mi declaración del mes pasado, considero que la inseguridad laboral desempeñó un papel dominante en este caso.
0: Manteniendo inseguros a los trabajadores, los tienes bajo control. De este modo no van a exigir salarios decentes, ni condiciones laborales decentes, ni tampoco el derecho a la libre asociación, es decir, a formar sindicatos. Y a los dueños de la humanidad esto les va bien. Ellos van sacando beneficios, pero para la población es devastador. Estos dos procesos, la financiarización y la deslocalización de la producción, contribuyen al círculo vicioso de la concentración de la riqueza y del poder.
1: Chomsky. I'm on the faculty at MIT, and I've been uh, getting more and more heavily involved in anti-war activities for the last few years. Noam Chomsky has made two international reputations. The widest is as one of the national leaders of American resistance to the Vietnam War. El profesor Noam Chomsky
2: aparece en cualquier lista entre la media docena de los principales héroes de la nueva izquierda se ganó esta reputación adoptando en los últimos dos o tres años una serie de posturas firmes que como mínimo rechazan la política exterior de Estados Unidos y como máximo a Estados Unidos en sí
0: realmente este concepto de antiestadounidense es muy interesante es un concepto verdaderamente totalitario no se usa en las sociedades libres es decir, si alguien, por ejemplo, en Italia critica a Berlusconi o la corrupción del Estado, etcétera, nunca los llamarán anti Italianos. De hecho, si los llegan a llamar anti italianos, la gente se moriría de risa en las calles de Roma o de Milán
1: in uh, the Brazilian military dictatorship. They were called anti-Brazilian. Now it's true that in just about every society, uh, critics are maligned, uh, are mistreated uh, different ways, depending on the nature of the society. Like in Soviet Union, say, Vaclav Havel would be imprisoned. In a U.S. dependency like El Salvador at the same time, his counterparts would have their brains blown out by U.S.-run state terrorist forces uh, and other societies that just condemned or vilified and so on. And in the United States, you know, one of the terms of abuse is anti-American. Well, there's a couple of others, like you know, Marxist, there's an array of terms of abuse.
0: Este tipo de conceptos solo surgen en una cultura donde si llegas a criticar al poder estatal y con poder estatal no solamente me refiero al gobierno sino al poder estatal corporativo en general entonces si criticas el poder concentrado quiere decir que vas en contra de la sociedad en contra de la gente y es bastante sorprendente que se use en Estados Unidos. Es la única sociedad democrática donde este concepto no se considera ridículo. Y esto es un síntoma de cultura elitista bastante desagradable. El sueño americano, como muchos ideales, era en parte simbólico, pero también en parte real. Los años 50 y 60 fueron los años de mayor crecimiento en toda la historia de la economía estadounidense. La edad de oro. Era un crecimiento bastante igualitario, es decir la quinta parte más pobre del país prosperaba al mismo ritmo que la quinta parte más rica el gobierno implementó algunas medidas de bienestar social que mejoraron la vida de la mayor parte de la población por ejemplo un trabajador negro podía encontrar un trabajo decente en una fábrica de automóviles comprar una casa un auto llevar a los niños a la escuela etc. y lo mismo en todos los ámbitos cuando Estados Unidos era principalmente un centro industrial, se preocupaba por sus consumidores aquí en el país. Es sabido que Henry Ford subió el salario de sus empleados para que pudieran comprar automóviles. Cuando te fijas en la plutonomía internacional, como les gusta llamarles a los bancos, que es un pequeño porcentaje de la población mundial que acumula cada vez más riqueza ya no les preocupa casi lo que les ocurre a los consumidores estadounidenses porque de todas formas la mayoría de ellos no van a consumir sus productos al menos no a gran escala sus objetivos son los beneficios del próximo trimestre, aunque se basen en manipulaciones financieras, un salario alto, unas bonificaciones generosas, producir en el extranjero si es necesario, y producción orientada a las clases ricas del país y sus iguales en el extranjero. ¿Y qué hay del resto? Para referirnos a ellos, también hay un término que se está usando ahora. Los llaman precariado o proletariado precario, la clase trabajadora mundial que vive una vida cada vez más precaria. Y esto está relacionado con la actitud hacia el país en su conjunto. Durante el periodo de gran crecimiento económico, en los años 50 y 60, aunque en realidad fue antes, los impuestos a las personas ricas eran mucho mayores. Los impuestos a las corporaciones eran mucho mayores, al igual que los impuestos sobre los dividendos. Es decir, los impuestos sobre la riqueza eran mucho más altos. El sistema tributario se rediseñó, de modo que los impuestos de los ricos bajaron y, en consecuencia, los del resto de la población crecieron. Ahora se tiende a mantener solamente los impuestos sobre el salario y sobre el consumo, que es algo que todos tienen que pagar, no sobre los dividendos que solo afectan a los ricos. Y las cifras son bastante chocantes. Por supuesto hay un pretexto para eso. Siempre hay un pretexto. En este caso el pretexto es que así se fomenta la inversión y se incrementa el empleo. Pero no hay ninguna prueba de ello. Si quieres fomentar la inversión, dales dinero a los pobres y a la clase trabajadora. Tienen que sobrevivir, por lo tanto gastarán sus salarios. Eso estimula la producción, estimula la inversión, aumenta el empleo, etcétera. Si eres ideólogo de los amos, sigues otra línea. De hecho, ahora mismo es casi absurda. Las corporaciones tienen los bolsillos repletos de dinero. De hecho, General Electric paga cero impuestos y gana unos beneficios enormes. Los registra en otro lugar o aplaza el pago, pero no paga impuestos. Y esto es algo habitual. Las mayores corporaciones de Estados Unidos han transferido la responsabilidad de mantener a la sociedad al resto de la población. La solidaridad es bastante peligrosa. Desde el punto de vista de los amos, solo tienes que preocuparte por ti mismo, no por los demás. Y esto difiere mucho de lo que decían las personas que, según ellos, son sus héroes, como Adam Smith, quien basó toda su postura económica en el principio de empatía, fundamental en el trato humano. Pero tienen que desarraigarlo de las mentes de las personas. Tienes que mirar por ti mismo, la máxima reza, no te preocupes por los demás. Eso funciona con los ricos y poderosos, pero es devastador para el resto. Les ha llevado mucho esfuerzo erradicar esas emociones humanas básicas de las cabezas de las personas. Hoy lo podemos ver en la forma de hacer política, por ejemplo, en cómo se atenta contra la seguridad social. La seguridad social se basa en un principio, el principio de la solidaridad. La solidaridad significa cuidar de otros. La seguridad social significa pago mis impuestos sobre la nómina para que la viuda de la otra punta de la ciudad tenga con qué vivir. Así sobrevive una importante parte de la población. A los que son muy ricos no les sirve de nada. Por eso intentan destruirla de forma coordinada. Una de las maneras de hacerlo es dejar de financiarla. Quiere destruir algún sistema, empiece por cortarle la financiación. Así no funcionará, la gente se enfadará, querrán otra cosa. Es la técnica estándar para privatizar algunos sistemas. Lo vemos en sus ataques contra las escuelas públicas. Las escuelas públicas se basan en el principio de la solidaridad. Mis niños ya no van a la escuela, ya se han hecho mayores. Pero el principio de solidaridad dice, pago felizmente mis impuestos para que los niños de la calle de enfrente puedan ir a la escuela. Es una emoción humana normal, pero tienen que erradicarla de nuestras mentes. Mis niños ya no van a la escuela, ¿para qué voy a pagar impuestos? Privatícenla, y así todo. El sistema de educación pública, desde las guarderías hasta la educación superior, está sufriendo un ataque severo. Es una de las joyas de la sociedad estadounidense.
1: You go back to the golden age again, the great growth period in the 50s and 60s. A lot of that is based on free public education. Uh, one of the results of the Second World War was the G.I. Bill of Rights, which enabled veterans, and remember, that's a large part of the population, and to go to college, they wouldn't have been able to otherwise. They essentially got free education. Where a community, state, or nation courageously invests a substantial share of its resources in education, the investment invariably is returned in better business
0: ahora en más de la mitad de los estados la financiación de las universidades proviene de las tasas de las matrículas no del estado es un cambio radical y una terrible carga para los estudiantes significa que si ellos no provienen de familias muy ricas terminarán los estudios muy endeudados y si tienes una deuda grande estás atrapado. Quiero decir que tal vez quieras ser un abogado de intereses públicos, pero tendrás que ir a un bufete corporativo para saldar esas deudas. Y una vez que formes parte de ese mundo ya no podrás salir de él. Y es así en todos los ámbitos.
1: Uh, today, a much richer society claims doesn't have the resources for it. That's uh, just what's going on right before our eyes. That's the uh, general attack on uh, uh, principles that, uh, I mean, not only are they humane, they're the basis of the prosperity uh, and health of this society.
0: Si analizamos la historia de las regulaciones, por ejemplo, la regulación ferroviaria, la financiera, etc., verán que normalmente o son impulsadas por los consorcios económicos que están siendo regulados o apoyadas por estos. La razón es que saben que tarde o temprano podrán controlar a los reguladores. Todo termina con lo que se llama captura regulatoria. Los negocios regulados en realidad controlan a los reguladores. Esto llega al extremo de que los grupos de presión de los bancos son los que en realidad escriben las leyes de regulación financiera. Eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia y, una vez más, es una tendencia bastante natural si se fijan en la distribución del poder
1: business world was pretty upset by the advances in public welfare in the 60s, and in particular by Richard Nixon. It's not too well understood, but he was the last New Deal president, and they regarded that as class treachery. In Nixon's administration, you get the consumer safety legislation, safety and health regulations in the workplace, the EPA, the Environmental Protection Agency. Business didn't like it, of course. They didn't like the high taxes, they didn't like the regulation and they began a coordinated effort to try to overcome it. Lobbying sharply increased. Deregulation began with a real ferocity. There were no financial crashes in the 50s and the 60s because the regulatory apparatus of the New Deal was still in place. as appear to be dismantled under business pressure and political pressure you get more and more crashes
0: esto continuó durante años empezó en los 70 y en los 80 fue cuando se disparó.
2: Se pidió al Congreso que aprobara garantías de préstamos federales de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares para una empresa automotriz.
0: Pues bien, todo esto es bastante seguro, teniendo en cuenta que saben que el gobierno va a ir al rescate. Fíjense, por ejemplo, en Reagan. En lugar de dejarles que pagaran el precio, Reagan rescató a los bancos como el Continental Illinois, el mayor rescate en la historia de Estados Unidos hasta aquel momento. De hecho, terminó su legislatura con una enorme crisis económica, la crisis de ahorros y préstamos, y el gobierno intervino y lo rescató.
2: El presidente Bush firmó la ley para el rescate de 300 millones de dólares de la crisis de ahorros y préstamos. En
0: 1999 se desmanteló la regulación para separar a los bancos comerciales de los bancos de inversión. Entonces llegaron los rescates
2: de Bush y de Obama. Bear Stance, acude al gobierno federal para mantener a flote. El presidente Bush defendió la decisión de rescatar a Citigroup. Fannie Mae y Freddie Mac solicitaron un total de 3000 millones de dólares más. El rescate podría ser mucho mayor suponiendo el agravamiento de los problemas económicos de Estados Unidos.
0: ¿Y ya están creando el siguiente rescate. Cada vez que esto ocurre, se recurre a los contribuyentes para rescatar a aquellos que crearon la crisis, que con cada vez más frecuencia son las grandes instituciones financieras. En una economía capitalista no debería ocurrir eso. En un sistema capitalista se eliminaría a los inversores que realizarán inversiones de riesgo. Pero los ricos y poderosos no quieren un sistema capitalista. Quieren poder ir corriendo a papá Estado tan pronto como están en problemas y ser rescatados por el contribuyente. Eso es a lo que se llama demasiado grande para caer. Hay premios Nobel en economía que están completamente en desacuerdo con el camino que estamos siguiendo. Gente como Joe Stiglitz, Paul Krugman y otros, y nadie ni tan siquiera les ha consultado. Las personas elegidas para solucionar la crisis son aquellos que la crearon. La gente de Robert Rubin, la gente de Goldman Sachs, ellos crearon la crisis y ahora son más poderosos que antes. ¿Es esto un accidente? No cuando eliges a esas personas para establecer un plan económico. Quiero decir, ¿qué esperaban que sucediese? Mientras tanto, para los pobres, se deja que prevalezcan las leyes del mercado, que no esperen ninguna ayuda por parte del gobierno. El gobierno es el problema, no la solución, y así todo. Eso esencialmente es el neoliberalismo. Tiene este carácter dual que tiene sus orígenes en la historia económica. Una serie de reglas para los ricos y una serie de reglas opuestas para los pobres.
1: There's nothing surprising about this, it's exactly the dynamics you'd expect. And if the population allows it to proceed, it's just going to go on and on like this, until the next crash, which is so much expected, that credit agencies, which kind of evaluate the status of firms, are now counting into their calculations the taxpayer bailout that they expect to come after the next crash. Which means that the beneficiaries of these credit ratings like the big banks uh, they can borrow money more cheaply uh, they can push out smaller competitors and you get more and more concentration Eso es lo
0: que sucede cuando pones el poder en manos de un reducido sector de ricos que se dedica a incrementar su propio poder tal y como era de esperar La concentración de la riqueza provoca concentración del poder político. Y esto es así especialmente porque el costo de las elecciones se ha disparado, lo que ha metido a los partidos políticos en los bolsillos de las grandes corporaciones.
1: And you've got to think about the history. The Fourteenth Amendment has a provision that says no person's rights can be infringed without due process of law. And the intent, clearly, was to protect freed slaves. It says, okay, they have got the protection of the law. I don't think it's ever been used for freed slaves, if ever marginally. Almost immediately it was used for businesses, corporations their rights can't be infringed without due process of law so they gradually became persons under the law
0: las corporaciones son ficciones legales creadas por el estado Quizás sean buenas, quizás sean malas, pero considerar las personas resulta bastante escandaloso. Consiguieron derechos individuales hace aproximadamente un siglo y eso se extendió a lo largo del siglo XX. Les otorgaron derechos a las corporaciones que van más allá de los que tiene cualquier persona. Así que si, por ejemplo, General Motors invierte en México, obtienen derechos nacionales, los mismos derechos que una empresa mexicana. Y mientras que la noción de persona se amplió para incluir a las corporaciones, también se restringió. Si nos tomamos la decimocuarta enmienda al pie de la letra, ningún extranjero indocumentado puede ser privado de sus derechos si se le considera una persona extranjeros indocumentados que están viviendo aquí y construyendo nuestros edificios, arreglando nuestros jardines y todo eso. Ellos no son personas. Pero General Electric sí es una persona. Una persona inmortal y superpoderosa. Esta perversión de la moral elemental y del significado obvio de la ley es increíble. En la década de 1970, los tribunales decidieron que el dinero es una forma de expresión. En el proceso de Buckley contra Baleo, si avanzamos a lo largo de los años, llegamos hasta Ciudadanos Unidos, que dice que el derecho a la libertad de expresión de las corporaciones, principalmente su derecho a gastar tanto dinero como quieran, no puede limitarse. Miren lo que eso significa. Significa que las corporaciones, que de todos modos ya han estado comprando bastantes elecciones, ahora son libres de hacerlo sin prácticamente ninguna restricción. Es un tremendo ataque contra lo que queda de la democracia.
1: It's very interesting to read the rulings, like Justice Kennedy's swing vote. His ruling said, well, look, after all, uh, CBS is given freedom of speech, they're a corporation. Why shouldn't General Electric be free to spend as much money as they want? I mean, it's true that CBS is given freedom of speech, but they're supposed to be performing a public service. That's why. That's what the press is supposed to be. Uh, General Electric is just trying to make money for the chief executive and some of the shareholders. It's an incredible decision, and it puts the country in a position where uh, business power is uh, greatly extended beyond what it always was. This is part of that vicious cycle. The Supreme Court justices are put in by reactionary presidents who get in there because uh, they're funded by business. That's the way the cycle works.
0: Existe una fuerza organizada que ha tenido muchos defectos, pero que, con todos sus defectos, ha estado tradicionalmente al frente de los esfuerzos por mejorar la vida de la población general. Es el movimiento obrero organizado. Y es también una barrera contra la tiranía corporativa. Así que es la única barrera a este círculo vicioso que sigue funcionando y que conduce a la tiranía corporativa. Una de las principales razones del ataque concentrado, casi fanático, contra los sindicatos, del movimiento obrero organizado, es que son una fuerza democratizadora, proporcionan una barrera para defender los derechos de los trabajadores, pero también los derechos populares en general. Esto interfiere con las prerrogativas y el poder de los que poseen y manejan la sociedad. I
1: should say that anti-union sentiment in the United States among elites is so strong that the fundamental core of labor rights, the basic principle in the International Labor Organization is the right of free association which would mean the right to form unions. The US has never ratified that. So creo que the US may estar alone among las societies in en respect. It's considered so far out of the spectrum of American politics it literally has never been considered.
0: Recuerden que la clase obrera en Estados Unidos tiene una historia larga y muy violenta en comparación con otras sociedades similares. Societies. Pero el movimiento obrero había sido muy fuerte. Sin embargo, para los años 20, en una época bastante semejante a la de hoy, este movimiento fue prácticamente aplastado.
2: La huelga de camioneros alcanzó su apogeo con unos fuertes disturbios que han causado numerosas víctimas. Las calles de la ciudad han registrado violentos enfrentamientos donde 3.000 manifestantes sindicales luchan contra 700 policías. Armas, gas lacrimógeno, garrotes y puñetazos causaron más de 80 personas heridas y dos muertos.
0: A mediados de los años 30, el movimiento comenzó a reconstruirse. El propio Franklin Delano Roosevelt se mostraba a favor de una legislación progresista que se crearía en beneficio de la sociedad en general. Pero tenía que hacer que fuera aprobada de alguna manera. Entonces les dijo a los dirigentes sindicales y a otros, «Oblíguenme a hacerlo». Sus palabras significaban «salgan a la calle y manifiéstense, organícense, protesten». Desarrollen el movimiento obrero. Cuando haya suficiente presión popular, seré capaz de hacer aprobar la legislación que ustedes quieren.
2: No apoyo el regreso a aquella definición de libertad bajo la cual durante muchos años las personas libres poco a poco fueron destinadas al servicio de unos pocos privilegiados. Prefiero la definición de libertad más amplia.
0: Entonces, a mediados de los años 30, hubo una especie de combinación entre un gobierno favorable y un activismo popular muy importante. Hubo acciones sindicales, hubo huelgas de brazos caídos que atemorizaron mucho a los propietarios. Tienen que comprender que la huelga de brazos caídos está a un paso de decir, no necesitamos jefes, podemos gestionar esto nosotros mismos. Y los empresarios estaban horrorizados. Si lee la prensa económica de finales de los años 30, verá que se hablaba del riesgo que corría el empresario industrial, del creciente poder político de las masas que debía ser reprimido. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una pausa, pero inmediatamente después de la guerra comenzó con fuerza la ofensiva del empresariado to restore justice and equality in labor-management relations.
1: And McCarthyism was used for a massive corporate propaganda offensives to attack unions. It increased sharply during the Reagan years. I mean, Reagan pretty much told the business world, if you want to illegally break organizing efforts and strikes, go ahead. They are in violation of the law. And if they do not report for work within 48 hours,
0: Actualmente, menos del 7% de los trabajadores del sector privado tienen sindicatos. Como consecuencia, se ha disuelto la resistencia habitual a la ofensiva llevada a cabo por nuestra clase empresarial, que tiene una fuerte conciencia de clase.
1: Now, if you're in position of power, you want to maintain class consciousness for yourself, but eliminate it everywhere else. If you go back to the 19th century, uh, in the early days of the Industrial Revolution in the United States. Uh, working people were very conscious of this. Uh, they, in fact, overwhelmingly regarded uh, uh, wage labor as not very different from slavery, uh, different only in that it was temporary.
0: Sin embargo, a los que tienen poder y privilegios, no les interesa que el pueblo tenga ideas relacionadas con la conciencia de clase. No quieren que ellos sepan que pertenecen a la clase oprimida. Y como resultado, tenemos una de las pocas sociedades en las que simplemente no se habla de clases. En realidad, el concepto de clase es muy sencillo. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién las cumple? Es lo que básicamente define la clase claro que es algo más matizado y complejo pero es así básicamente La industria de relaciones públicas, el sector publicitario, que se dedica a creer consumidores, es un fenómeno que se desarrolló en los países más libres, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y eso tiene una razón muy clara. Más o menos hace un siglo se hizo evidente que no iba a ser fácil controlar a la población por la fuerza. Se había ganado demasiada libertad. Había organizaciones de trabajadores, en los parlamentos de muchos países había partidos obreros, las mujeres comenzaban a tener derecho a voto, etc. Se necesitaban otros medios para controlar a la gente. Entonces se llegó a la conclusión y se expresó claramente que para controlar a las personas era necesario controlar sus creencias y actitudes. Una de las mejores maneras de controlar a la gente en términos de actitudes es lo que el gran economista político Thorstein Veblen llamó fabricación de consumidores. Si alguien puede fabricar un producto, hacer creer a la gente que un bien es imprescindible para darle sentido a su vida, se verán atrapados en el rol de consumidor. En la prensa económica de los años 1920 se hablaba de la necesidad de dirigir la atención de las personas hacia el lado superficial de la vida, hacia cosas como el consumo de moda, para mantenerlos alejados de otros asuntos.
1: You find this doctrine all through progressive uh, intellectual thought, like uh, Walter Lippmann, the major progressive intellectual of the 20th century. He wrote famous progressive essays on democracy in which his view was exactly that. The public must be put in their place uh, so that the responsible men can make decisions without interference from the bewildered herd there to be spectators, not participants, then you get a properly functioning democracy. Uh, straight back to Madison, and on to Powell's memorandum and so on. And the uh, advertising industry just exploded uh, with, with this as its goal, fabricating consumers. And it's done with great sophistication.
0: El ideal es en realidad lo que se ve hoy en día Por ejemplo, cuando las adolescentes, si tienen una tarde de sábado libre Van a un centro comercial en vez de a una biblioteca o a cualquier otro lugar la idea es intentar controlar a cada uno para convertir a toda la sociedad en un sistema perfecto. Ese sistema perfecto estaría basado en una dualidad, en un dúo. Ese dúo sería el individuo y su televisión, o tal vez hoy en día el individuo Internet la televisión e internet mostrarían a la persona cómo debería ser la vida apropiada y qué aparatos debería tener uno y el individuo acaba gastando su tiempo y sus esfuerzos en obtener esas cosas que en realidad no quiere y no necesita que tal vez tiraría pero que establecen la medida de una vida decente es lo que vemos por ejemplo en los comerciales televisivos si usted ha asistido a un curso de economía, sabe que los mercados deberían basarse en consumidores informados que toman decisiones racionales. Si tuviéramos un sistema así, un comercial televisivo de, digamos, General Motors, nos presentaría información concreta diciendo, esto es lo que tenemos para vender.
1: Pero
0: los comerciales de automóviles no son así. En los comerciales de automóviles, un jugador estrella de fútbol o una actriz hacen algunas locuras con el automóvil. Por ejemplo, escalan una montaña. La idea es crear consumidores mal informados que tomen decisiones irracionales. Ese es el objetivo de la publicidad. Y cuando la misma institución, el sistema de relaciones públicas, organiza las elecciones, lo hacen del mismo modo. Ellos quieren crear un electorado mal informado que haga elecciones irracionales, muchas veces contra sus propios intereses. Y lo vemos cada vez que ocurren extravagancias de este tipo. Justo después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Obama ganó un premio de la industria publicitaria por la mejor campaña de publicidad. Aquí no se difundió, pero la prensa económica internacional habló de la euforia de los ejecutivos. Decían, hemos estado vendiendo y promoviendo candidatos como si fueran dentífrico desde Reagan, y este es nuestro mayor logro. Normalmente no estoy de acuerdo con Sarah Palin, pero cuando se burla de lo que llama aquellas cositas de cambio y de esperanza, tiene razón, ante todo Obama en realidad no prometió nada. En su mayor parte es toda ilusión. Basta ver la retórica de la campaña electoral en la cual hay poca discusión de cuestiones políticas, para lo que hay un buen motivo, porque la opinión pública sobre las políticas a aplicar es muy diferente de lo que quieren los líderes de los dos principales partidos y sus patrocinadores financieros. Pero las políticas están cada vez más centradas en los intereses privados de los financiadores de las campañas electorales y el público queda marginado Uno de los más importantes científicos políticos, Martin Gillens, presentó un estudio de la relación entre las actitudes públicas y las políticas públicas, según el cual cerca del 70% de la población no tiene ninguna influencia sobre las políticas. Lo mismo puede pasar en cualquier otro país. Y la gente lo sabe. Como resultado de esto, la población está indignada, frustrada, odia las instituciones no está actuando de forma constructiva para intentar responder a esto hay movilización y activismo populares pero van en una dirección muy autodestructiva están tomando la forma de una furia sin objetivo preciso de ataques de unos contra otros y contra grupos vulnerables eso es lo que pasa en casos como este eso corroe las relaciones sociales pero ese es el objetivo el objetivo es que las personas se odien y se teman unas a otras, que piensen solo en sí mismas y no hagan nada por nadie más. Y eso se puede ver de forma sorprendente cada 15 de abril. El 15 de abril, el día en que pagas los impuestos, se mide lo democrática que es la sociedad. Si la sociedad fuese realmente democrática, el 15 de abril sería un día de celebración. Sería un día en el que la población se reúne y decide cómo financiar los programas y actividades que se han formulado y acordado. ¿Qué podría ser mejor que eso? Debería ser una celebración. Eso no es lo que ocurre en Estados Unidos. Es un día de luto. Es un día en el que un poder ajeno, que no tiene nada que ver con uno, viene a robar su dinero ganado con el sudor de su frente. Y uno hace todo lo posible para evitarlo. Esto es una especie de medida, al menos en la conciencia popular, de cómo está funcionando la democracia en realidad. No muestra una imagen demasiado atractiva. las tendencias que hemos estado describiendo en la sociedad estadounidense a menos que cambien indican que va a convertirse en una sociedad horrible quiero decir una sociedad basada en la vil máxima de la que hablaba Adam Smith todo para mí, nada para el resto Una sociedad en la que los instintos y emociones humanos normales de empatía, solidaridad, apoyo mutuo, no existen. Una sociedad tan horrible que no sé a quién le gustaría vivir en ella. Yo no querría que mis hijos lo hicieran
1: the values that in fact does reflect the value that is greed and the desire to maximize personal gain at the expense of others now any society made a small society based on that principle is ugly but it can survive a global society based on that principle is headed for massive destruction
0: I don't yo no creo que seamos lo suficientemente inteligentes como para diseñar en detalle lo que sería una sociedad perfectamente justa y libre podemos guiarla y más importante aún podemos preguntar cómo podemos progresar en esa dirección
1: John Dewey the leading social philosopher in late 20th century he argued that until all institutions production commerce media, unless they're all under participatory democratic control, uh, we will not have uh, a functioning democratic society. As he put it, policy will be the shadow cast by business over society. Well, that's essentially true.
0: Las estructuras de autoridad, dominación y jerarquía, donde alguien da las órdenes y alguien las obedece, no se justifican solas y tienen que justificarse a sí mismas. Tienen sobre sí mismas la carga de la prueba. Si se las mira detalladamente, por lo general no pueden justificarse a sí mismas. Y si no pueden, tenemos que desmantelarlas. Hay que tratar de expandir el dominio de la libertad y la justicia mediante el desmantelamiento de esa forma de autoridad ilegítima. Y de hecho, el progreso de los últimos años, que afortunadamente todos reconocemos como progreso, ha sido precisamente eso.
1: La que las cosas cambian es porque personas they're working in their communities and their workplace or wherever they have to be and they're building up the basis for popular movements which are going to make changes. That's the way everything has ever happened in history. Take say, freedom of speech. One of the real achievements of American society, it's first in the world in that, it's not in the Bill of Rights, it's not in the, not in the Constitution. Uh, freedom of speech issues began to come to the Supreme Court uh, in the early 20th century. The major contributions came in the 1960s. One of the leading ones was a case involving the civil rights movement. Well, by then you had a mass popular movement which was demanding rights, refusing to back down. And in that context, the Supreme Court did establish a pretty high standard of freedom of speech or, they like, say, women's rights. Women also began identifying oppressive structures, refusing to accept them, bringing other people to join with them. Well, that's how rights are won.
0: ...en un cierto grado que no puede considerarse trivial... ...yo también he dedicado gran parte de mi vida al activismo... ...no de forma política, pero sí... ...no es algo en lo que sea muy bueno, no soy el mejor organizador... ...creo que podemos ver claramente algunos defectos muy graves... ...en nuestra sociedad, en nuestro nivel cultural... ...en nuestras instituciones... ...los cuales van a tener que ser corregidos... ...operando fuera del marco comúnmente aceptado... ...pienso que tendremos que encontrar nuevas formas de acción política pero los activistas son las personas que han creado los derechos que nosotros disfrutamos no solo llevan a cabo políticas basadas en la información que reciben sino que también contribuyen a su comprensión hay que recordar que es un proceso recíproco uno trata de hacer cosas aprendes cosas aprendes cómo funciona el mundo y eso te ayuda a entender cómo seguir adelante Nuestro gobierno tiene una capacidad muy limitada para coaccionar. Las corporaciones pueden tratar de coaccionar, pero no disponen de los mecanismos necesarios. Hay muchas cosas que se pueden hacer si la gente se organiza, lucha por sus derechos como lo han hecho en el pasado, y así se pueden lograr muchas victorias. Gran amigo mío, durante muchos años, el fallecido Howard Sin, decía, lo que importa es la infinidad de pequeñas obras que hacen personas anónimas que sientan las bases para los eventos importantes que pasan a la historia. Ellos son los que han hecho cosas importantes en el pasado y ellos son los que las van a tener que hacer en el futuro.